0: Vielen Dank, lieber Dr. Breuer, für die freundliche Einleitung heute Abend und auch für die Einladung, heute Abend zum Domforum zu kommen, nach Köln zu kommen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und möchte auch Sie sehr herzlich begrüßen. Es ist schön, dass Sie da sind und heute Abend ein wenig über Religionsfreiheit mit mir nachdenken wollen. Und ich beginne mit einigen Fragen im Vorfeld, wenn es um die kontroverse Natur der Religionsfreiheit geht. Herr Dr. Breuer hat es schon angekündigt, wenn wir von Religionsfreiheit reden, dann reden wir eigentlich von einem auch kontroversen Menschenrecht. Überhaupt, wenn wir von Menschenrechten reden, reden wir auch von kontroversen, immer wieder auch diskutierten Ideen. Es hat lange gedauert, bis es so eine Erklärung, eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte gegeben hat. Die haben sich in einem langen Prozess entwickelt. Darauf werde ich heute Abend weniger stark eingehen. Ich möchte nur so ein paar Schlaglichter auf die Fragen die sich mit der Begründung stellen, ganz am Anfang stellen, wenn es um die Religionsfreiheit nämlich geht. Denn wenn wir mit der Religionsfreiheit zu tun haben, dann haben wir mit einem ganz zentralen Menschenrecht zu tun. Von Papst Johannes Paul II. stammt das Wort, dass es eigentlich das Menschenrecht aller Menschenrechte ist, also nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat gegenüber der Meinungsfreiheit oder anderen Menschenrechten, von denen wir ausgehen. Bei der Begründung, stellt sich schon die Frage, wie kann man so ein Menschenrecht eigentlich allgemein begründen? Also so, dass es wirklich für alle Menschen nachvollziehbar ist und dass auch das Menschenrecht für alle Menschen tatsächlich gilt. Darüber könnte man einen ganz eigenen Vortrag halten, aber solche Debatten tauchen immer wieder auf, wenn wir Debatten darüber führen, gelten oder wie gelten die Menschenrechte auch in muslimischen Ländern oder in asiatischen Ländern, wo man eine andere weltanschauliche, philosophische, religiöse Kultur hat. Die Menschenrechte sind ja in den westlichen Ländern entstanden, auf der Grundlage unter anderem des Christentums, aber auch der modernen Aufklärung, des modernen Denkens, der modernen Philosophie. Und da stellt sich die Frage, wie lässt sich das universal begründen? Ich glaube, dass das geht, aber dass es eben auch sehr wichtig ist zu sehen, dass es hier zwei unterschiedliche Begründungsstrategien gibt. Es gibt die eine Begründungsstrategie, die sagt, Menschenrechte sind eigentlich jene Rechte, die wir, oder die Gemeinschaft von Menschen anderen Menschen oder bestimmten Menschen zuschreibt. Und das ist eine sehr verbreitete. Und andere gehen ganz stark vereinfacht gesprochen davon aus, dass Menschenrechte sich stärker aus der Natur des Menschen heraus ergeben, daraus was und wer der Mensch eigentlich ist. Und viel stärker verbunden ist mit dem, was wir Würde des Menschen nennen, also etwas, was der Mensch von sich selbst her hat. Und da sehen Sie schon, das ist schon ein gewichtiger Unterschied in der Begründung, dass man nämlich im einen sagt ja, der Mensch selbst hat diese innere Würde und von dieser Würde her definieren wir dann bestimmte Rechte oder wir als Gesellschaft schreiben Menschen bestimmte Rechte zu, die sie dann auch haben. Das will ich nur kurz am Anfang nennen. Ich denke, eine ganz wichtige Strategie und eine ganz wichtige Überlegung auch in meinem Vortrag wird sein, den Aspekt der Würde sehr stark in den Vordergrund zu stellen, also zu sagen, wenn wir von Menschenrechten reden oder von Religionsfreiheit, dann hat, etwas, hat das etwas zu tun mit der Einsicht in die Würde des Menschen, die Würde, die jeder Mensch hat. Und dann sprechen wir die Rechte nicht zu, sondern wir anerkennen diese Rechte. Also wir anerkennen, dass der Mensch eigentlich immer schon über diese Würde verfügt und in den Menschenrechten, wie sie dann kodifiziert wurden, wie sie dann rechtlich auch gefasst werden, versuchen wir, dieser Würde zu entsprechen. Das ist eine ganz wichtige Anerkennung. Wir kennen Phasen in der Geschichte, in denen man eben Menschen aufgrund ihrer Religion oder aufgrund von anderen Faktoren eben auch Menschenrechte vorenthalten hat. Weil man gesagt hat, ja diese Menschen haben nicht in vollem Sinne Teil an den Menschenrechten. Und die Radikalität eben dieses Gedankens der Menschenrechte liegt darin, zu sagen, es ist die Würde des Menschen, die sich hier in besonderer Weise ausdrückt. Zweiter Aspekt, wenn es um die Frage der Kontroverse geht, dann stellt man fest, wir haben gelegentlich Konflikte zwischen verschiedenen Grundrechten, also zum Beispiel zwischen dem Grundrecht der Religionsfreiheit und dem auf freie Meinungsäußerung der Meinungsfreiheit. Also darf ich alles sagen, was ich denke oder was bedeutet es, wenn das, was ich sage, die religiösen Gefühle von jemandem verletzt. Oder umgekehrt, wenn meine Form der Religionsausübung ein anderes Recht, zum Beispiel das Recht auf Gleichberechtigung, verletzt. Das sehen Sie, wir haben im Moment in der Öffentlichkeit viele Debatten, wo es eigentlich darum geht, zu fragen, wie kann man die Rechte zueinander in ein Verhältnis setzen. Also wie kann man das Recht auf Gleichberechtigung ähm, mit zum Beispiel dem Recht auf re freie Religionsausübung ähm, in ein Verhältnis setzen. Das ist eine zweite Anmerkung, dass wir immer schauen müssen, auch im Vortrag, wenn wir das sehen, dass wenn wir heute Abend von Religionsfreiheit reden, dass es eben auch andere Grundrechte gibt und dass es eben oft auch Konflikte zwischen der, den verschiedenen Grundrechten gibt. Und drittens sollte man eben auch immer im Blick haben, wenn man über Religionsfreiheit redet. Meine Begründung wird sehr stark philosophisch sein, also historisch und philosophisch, aber wenn man darüber spricht, ist auch die religiöse Sicht von Bedeutung. Ich gehe kurz auf die katholische Sicht der Religionsfreiheit ein, wo es ist eben auch wichtig zu schauen, in welcher Weise andere Religionen der Religionsfreiheit begegnen und sich zur Religionsfreiheit äußern. Wenn man über die kontroverse Natur redet, wird man auch sagen müssen, dass heute weltweit die Religionsfreiheit ähm, eine sehr, ein sehr herausgefordertes Menschenrecht ist, weil wir allerorten Verletzungen der Religionsfreiheit sehen. Also das, eines der Stichworte hier ist sicherlich, dass auch der Christenverfolgungen weltweit nicht, äh, ein sehr trauriger Tatbestand zu sehen, dass weltweit Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden, also weil sie eben nicht die Freiheit haben, ihre Religion auszuüben und zu praktizieren. Das gilt aber auch je nach Kontext für andere religiöse Minderheiten oder religiöse Gruppierungen oder überhaupt für religiöse Menschen in äh, Staaten, die sich sehr stark atheistisch oder ähm, weltanscheinlich ähm, atheistisch verstehen, wenn Sie an Nordkorea zum Beispiel denken. Der zweite Teil ist, ich möchte erstmal eine Annäherung finden über zwei Zugänge, die die Idee des menschenrecht der Religionsfreiheit gefunden hat, nämlich aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO, Jetzt vom 10. Dezember 1948, also vor knapp 70 Jahren und dann aus dem Grundgesetz, aus dem Artikel 4 und ich lese Ihnen das mal vor. Und hier geht es darum, einmal die Religionsfreiheit zu bestimmen, zu begründen und zu sehen, dass es bei der Religionsfreiheit eigentlich um eine nochmal auch gestufte Freiheit geht, dass es einfach eben auch im Raum steht, was heißt denn jetzt Religion und dass beide Erklärungen also die Erklärung der Menschenrechte und das Grundgesetz hier einen recht breiten Begriff von Religion ansetzen, meines Erachtens auch zu Recht. Zum einen lesen wir in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, jeder hat das Recht auf Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, also die Möglichkeit der Konversion oder der Apostasie, also von einer Religion, sich zu entfernen, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Und dann lesen wir im Grundgesetz, im Artikel 4, erstens die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich, da merken Sie von dem Nachklang, die Würde des Menschen ist unverletzlich. Also hier geht es um die Unverletzlichkeit auch der Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet und dann niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das nähere regelt ein Bundesgesetz. Das heißt, hier haben wir zwei, jetzt erstmal rechtliche Regelungen, Kodifizierungen der Religionsfreiheit Und was wir hier sehen, ist, sind zwei erstaunliche Dinge oder auch wichtige Dinge. Das eine ist, Religion wird einem in einen weiteren Kontext gesetzt. Und mit diesen weiteren Kontexten ist gemeint, es geht im Grunde auch um die Gedankenfreiheit und um die Gewissensfreiheit. Also in beiden ähm, Dokumenten spielt die Freiheit des Gewissens eine Rolle. Also die Freiheit jener inneren Stimme, die wir in uns haben, die ähm, dann auch uns raten kann, etwas zu tun oder nicht zu tun, weil wir es für böse ähm, erachten. Dann haben wir den Kontext eben auch der Gedankenfreiheit, also dass es letztlich auch darum geht, die Freiheit der Gedanken in den Vordergrund zu stellen. Es geht nicht allein um die Ausübung einer bestimmten Religion, sondern die weiteren Kontexte. Religion gehört eigentlich zur Gewissensfreiheit, die Gedankenfreiheit, da sind wir in einem ganz engen Bereich. Und die zweite Differenzierung, die man sieht, ist, dass es nicht allein da, darum geht, den Menschen zu sagen, ihr könnt die und die Religion haben äh, und wir stören euch nicht dabei, sondern es werden unterschiedliche Aspekte von Religion in den Vordergrund gestellt. Denn es gibt eine Freiheit des Glaubens. Also wir sind frei, das zu glauben, was wir innerlich von unserem Gewissen her auch glauben wollen und was unser Glaube uns ähm, auch vorgibt. Wir haben eine Freiheit des religiösen Bekenntnisses, und wir haben eine Freiheit der Religionsausübung, zum Beispiel durch liturgische Handlungen, also Gottesdienst, Kulthandlungen. Das heißt, hier wird auch noch mal zwischen dem Bekenntnis also, und der ungestörten Religionsausübung durch religiöse Handlungen unterschieden. Und Das ist auch sehr wichtig, gelegentlich hört man heute so ein, eine Aussage wie die Religion ist doch privat und solle bitte schön privat bleiben und sich auf den privaten Raum beschränken. Da wird man sagen, das ist eigentlich gegen das Menschenrecht der Religionsfreiheit, denn diese umfasst nicht nur äh, oder beschränkt sich nicht auf den privaten Bereich, sondern die öffentliche Religionsausübung, auch das öffentliche Bekenntnis, ähm, nicht öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlung sind mit einbezogen. Das heißt, ein ganz privatistisches Verständnis von Religion, also Religion ist eine reine Privatsache, wäre eigentlich gegen den Gedanken der Idee, des Menschenrechts auf Religionsfreiheit. Sondern es ist immer auch die Ausübung, öffentliche Ausübung ähm, und das Bekenntnis mit in den Vordergrund gestellt. Und das sind im Grunde ganz wichtige Einsichten, an denen man letztlich eine ganz wichtige Reflexionsstufe sehen kann. Und man kann sagen, dass es da schrittweise auch in der Geschichte Vertiefungen gegeben hat, die damit zu tun haben, dass man immer stärker auch die Würde des einzelnen Menschen in den Vordergrund gestellt hat. Wenn wir ganz viel Zeit hätten oder uns regelmäßig treffen würden, könnte man eine sehr aufregende Geschichte auch der Entdeckung der Religionsfreiheit in der Moderne sehen. Religionsfreiheit ist ja nicht einfach mit Toleranz identisch. Wir nutzen heute manchmal auch den Begriff Toleranz zu schnell. Toleranz ist eigentlich immer etwas, was von oben herabkommt. Man toleriert eine Differenz, die man aber nicht für gut heißt. Wenn ich sage, jetzt ist es 100 Jahre her, dass auch Frauen wählen dürfen und ich bin ja auch ein sehr toleranter Mensch und toleriere ja auch, dass Frauen wählen dürfen, dann würden Sie zu Recht sagen, das ist nicht eine Frage der Toleranz, sondern es geht eigentlich um die Anerkennung eben auch der Gleichberechtigung oder der, der Freiheit. Das heißt, hier geht es nicht einfach nur um eine Toleranz. Das gab Zeiten in der Geschichte, wo schon Toleranz sehr wichtig war. Also wo es schon sehr wichtig gewesen ist, dass Vertreter zum Beispiel religiöser Minderheiten, toleriert wurden, also nicht gezwungen wurden, eine Mehrheitsreligion anzunehmen oder Mehrheitskonfession oder ins Exil zu gehen. Aber was wir hier sehen, ist eben, dass gerade in der frühen Neuzeit, dass der Begriff der Toleranz immer stärker ersetzt wurde, schrittweise durch die Einsicht in die Religionsfreiheit. Also eine, die Anerkennung, dass jeder Mensch eben das Recht hat auf die Freiheit der Religion, die Freiheit seines Glaubens, die Freiheit der Ausübung, des Glaubens und die Freiheit des religiösen Bekenntnisses. Das heißt, gerade in diesen rechtlichen Texten wird das einfach jedem Menschen erstmal zugestanden, aber nicht in der Haltung einer Toleranz von oben herab und das entspricht ja auch den Prinzipien eines weltanschaulich neutralen Staates, hier keine religiösen Vorgaben zu machen. Wir leben ja nicht in einem christlichen Staat, wir leben ja nicht in einem ähm, christlichen Staat, der eine Religion vorgibt oder eine Staatsreligion vorgibt. Es gibt ja Länder, die noch eine Staatsreligion haben, auch in Europa. Das heißt, was wir hier sehen, ist, wenn man die Geschichte sieht, dass man zunehmend erkannt hat, Religionsfreiheit ist eben nicht identisch mit der Toleranz und dass man versucht hat, mit den Mitteln der philosophischen Vernunft das darzulegen. Also dass über verschiedene Phasen bis hin zu diesen rechtlichen Texten man eben gesagt hat, wenn der Mensch ein Wesen ist mit einem Gewissen, wenn der Mensch diese innere eine Würde hat, die sich gerade darin ausdrückt, dass er ein Gewissen hat, dass er auch religiös ist, dann müssen wir auch dem Menschen zusprechen, dass er hier eine Freiheit hat, über die der Staat eigentlich nicht zu verfügen hat. Das heißt, der Staat nimmt sich hier zurück. Der Staat räumt hier äh, dem Einzelnen ein Recht ein äh, und einen Bereich ein, von dem er sagt, darüber habe ich nicht zu herrschen. Ich kann dem Einzelnen nicht ähm, eine bestimmte Religion vorgeben. Das ist ein ganz zentraler Schritt ähm, gewesen, denn das bedeutet zum einen, dass wenn wir von Religionsfreiheit sprechen, wir nicht von der Freiheit der Religion reden. Auch das gab es mal, dass man eben sagte, Religionsfreiheit ist vornehmlich Freiheit einer bestimmten Institution oder einer bestimmten Religionsgemeinschaft, sondern es ist eine Freiheit des Individuums, des Einzelnen. Weil eben der Einzelne aufgrund seiner Würde, aufgrund seines Gewissens Religion, äh, in der Religion frei ist. Was noch hinzukommt, also was auch ähm, ganz wichtig ist, ist, dass hiermit auch die Freiheit von der Religion gemeint ist. Also Religionsfreiheit erlaubt uns religiös zu sein, und religiösen Glauben zu bekennen und ihn auch auszuüben öffentlich. Aber er, diese Freiheit ermöglicht uns auch, die Freiheit von der Religion, also nicht religiös zu sein. Da kann man ein Beispiel aus der Geschichte nennen. John Locke gilt als Vorvater der modernen politischen Philosophie und hat einen Brief über die Toleranz geschrieben. Und dieser Brief über die Toleranz ist für das moderne Denken über Religionsfreiheit und Toleranz ein ganz wichtiges Dokument im Vergleich zu dem, was vorher war. Aber Locke sagt ganz ausdrücklich, dass man auf keinen Fall äh, Atheisten tolerieren dürfe. Seine Begründung ist, dass die Atheisten ja keine göttliche Strafe äh, fürchten nach dem Tod und dass sie eigentlich unsittlich handeln oder dass man bei ihnen nie sicher sein kann, dass sie Versprechen einhalten, dass man sich wirklich auf sie verlassen kann. Das heißt, er argumentiert hier so, dass er sagt, wir brauchen für ein Gemeinwesen, brauchen wir eigentlich Menschen, die religiös sind, weil wir dann uns darauf verlassen können, dass die Leute auch ordentlich ihre Steuern zahlen. Also all die Versprechen, die wir ja implizit als Bürger machen, dass wir uns ordentlich verhalten nach den Gesetzen, dass wir Steuern zahlen, da würde er sagen, da würde jemand, der nicht an Gott glaubt, immer versuchen, eine Art Ausweg zu finden. Deshalb dürfen die nicht toleriert werden. Es gibt aber eine zweite Gruppe, die Locke auch nicht toleriert, das sind die Katholiken. Aber nicht aus dogmatischen Gründen, im engeren Sinne, sondern der Grund liegt darin, dass er sagt, die Katholiken haben eigentlich einen zweiten politischen Souverän, unter dem sie stehen, nämlich den Papst. Und den, der auch als politischer Herrscher ernst genommen wird, sodass er sagt, wir können eigentlich nicht tolerieren in einem Gemeinwesen, dass es Menschen gibt, die zwei politische Herren haben. Denn dann ist unklar, unter, unter welcher Loyalität diese eigentlich stehen da merken Sie über diesen kleinen Ausflug in die Geschichte, wie sehr das, was wir heute unter Religionsfreiheit verstehen, äh, doch eine radikale Natur hat. Dass der Einzelne auch die Freiheit hat, nicht zu glauben, also die Freiheit von der Religion. Und dass diese politische Frage, die dogmatische Frage, gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Und wenn man sich diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte anschaut, dann sieht man, dass gerade die Reflexion auf die Menschenrechte auch in einem engen Kontext steht, mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, der totalitären Systeme unter der Beschränkungen der Freiheit des Menschen. Hier wird eigentlich, wie in allen Grundrechten, die Macht des Staates eingeklammert, relativiert, begrenzt, um der Freiheit des Einzelnen willen. Und das ist ein ganz wichtiges Zentrum. Und im Grunde kann man das erklären, weil man eben sagt, jeder Mensch hat eine, eine Würde, die vor allen Dingen in seiner Freiheit liegt, und die haben wir erst einmal anzuerkennen und zu achten. Und das Gewissen spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Das ist eine Erkenntnis, die vor allen Dingen in der neuzeitlichen Philosophie ganz mächtig in den Vordergrund getreten ist, die aber sich schon angedeutet hat, auch mit einem christlichen Verständnis des Menschen sehr eng verbunden ist, aber auch philosophisch eingeholt werden kann. Der Mensch ist ein Freiheitswesen und aus dieser Freiheit heraus gibt sich die Notwendigkeit, die Freiheit des anderen anzuerkennen und ihn nicht gerade in dem, was am wichtigsten ist, einer Fremdbestimmung zu unterstellen. Das bedeutet, dass wir als Menschen eigentlich, dass jedes staatliche System dadurch ein vorläufiges, ein vorletztes System ist, sondern nie totalitär werden kann. Totalitäre Systeme versuchen immer, alle Bereiche des Lebens sich unterzuordnen. Dass die nicht totalitären Ansätze, die eben sagen eben, die Politik, das Politische ist die vorletzte Ordnung, diese letzte Ordnung, das ist eine Frage des Gewissens, die jeder Mensch dann für sich selbst beantworten muss. Wenn Sie die totalitären Regime sehen, dann sehen die, Sie auch relativ schnell, dass es das eigentlich Formen von quasi religion sind. Also Formen, von, die aussehen wie Religion, die fast zu den Anschein von Religionen haben, so komplette totalitäre Systeme werden. Eine kurze Anmerkung noch zum katholischen Verständnis, also was hier als kopernikanische Wende im Verständnis von Religionsfreiheit genannt wurde. Das hat ähm, etwas zu tun mit, der Tatsache, dass lange Zeit auch die katholische Kirche Probleme hatte mit den Menschenrechten. Und die Probleme bestanden darin, dass man vor allen Dingen gemerkt hat, dass eine ganz wichtige Wurzel der Menschenrechte zum Beispiel in der französischen Revolution oder in den modernen, oft auch antikirchlichen, antireligiösen, antichristlichen, philosophischen, weltanschaulichen Bewegungen liegen. Man hat eben den Menschenrechten oft unterstellt, dass sie individualistisch seien oder subjektivistisch oder sozusagen anthropozentrisch, dass also die Menschenrechte eher etwas Antichristliches sind. Aber die Kirche hat gelernt, teilweise indem sie ihre eigene Tradition sich noch einmal näher angeschaut hat, weil sie dann unter anderem erkannt hat, dass ja eine wichtige Wurzel des Gedankens der Menschenrechte bei den Kanonisten, den Kirchenrechtlern liegt, vor allen Dingen jenen, die in Spanien tätig waren, auch zur Zeit der Kolonialisierung, als sich die Frage gestellt hat, wie gehen wir denn mit diesen Menschen in dem, was heute Südamerika ist, um. Also wie verstehen wir denn da eigentlich, dass es da Menschen gibt, die keine Christen sind? Und da hat man eben, das ist eine wichtige Wurzel unseres Menschenrechtsgedankens, diese Tradition, die dort darüber nachgedacht hat, ob es nicht Rechte gibt, die universal sind, die jeder Mensch hat, ob er nun Europäer ist oder nicht, oder ob er Christ ist oder nicht. Und die zweite Wurzel, oder die zweite Überlegung die zeigt, und hat die Kirche auch gesehen, dass sie teilweise von der säkularen Welt einiges lernen kann, was eigentlich auch aus ihrem eigenen Inneren heraus hätte kommen können. Denn wenn ich das christliche Verständnis des Menschen als Geschöpf, als zur Freiheit bestimmt ernst nehme, wenn der Mensch wirklich in einem freien Verhältnis zu Gott steht, wenn der christliche Glaube nicht damit zu tun hat, dass wir gezwungen sind zu glauben oder glauben, weil wir in eine Tradition hinein geboren wurden und weil es selbstverständlich ist, sondern die Pointe geht ja darum, dass man aus Freiheit heraus Ja sagt zu Gott, dann liegt ja der Gedanke der Religionsfreiheit sehr, sehr nahe. Weil man dann sagen kann, dann muss ich doch die Freiheit haben zum Glauben. Teils hat die Kirche, da gibt es interessante Studien zu, das viel leichter gelernt, zum Beispiel in den USA. Die amerikanischen Bischöfe waren schon sehr früh, schon im 19. Jahrhundert, begeisterte Vertreter der Religionsfreiheit. Sie können sich vorstellen, warum weil es im Grunde im konkreten Interesse lag. Weil dort die Katholiken eine Minderheitsreligion waren und auf Religionsfreiheit zu pochen, würde eben sagen, wir müssen doch auch die Freiheit haben, unsere Religion so auszuüben und dann auch so zu leben, Kirchen zu bauen, Schulen zu bauen und ähm, äh, religiöse Praxis ähm, zu leben, wie die anderen Angehörigen anderer Religionen. Das heißt, äh, das ist ein interessantes Phänomen, dass wir da im 19. Jahrhundert Bischöfe in den USA haben, es waren auch amerikanische Theologen, die dann im Zweiten Vatikan um eine wichtige Rolle gespielt haben, die hatten keine Angst vor der Religionsfreiheit, weil die gesagt haben, Religionsfreiheit macht es uns möglich, dass wir glauben dürfen. Dass wir, das ist der Grund, warum wir unseren Glauben leben können. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Wohingegen andere, in, Bischöfe aus anderen Ländern, die zum Beispiel noch aus einer Situation kamen, wo der Katholizismus noch Mehrheitsreligion war, eigentlich Furcht vor der Religionsfreiheit hatten und gesagt haben, dann beginnt das Chaos, denn wir müssen doch von der Wahrheit ausgehen und wenn wir die Wahrheit kennen, dann dürfen wir doch den Menschen nicht die Freiheit lassen, eine falsche Religion zu wählen. Und da ist eben ganz wichtiger Paradigmenwechsel geschehen im Zweiten Vatikanum und in den Diskussionen darum herum, dass man gesagt hat, wir geben die Wahrheitsfrage nicht auf und wir relativieren die Wahrheit, den Wahrheitsanspruch des Christentums nicht, aber wir stellen das Freiheitsmoment stärker in den Vordergrund weil wir eben sagen, dass, auch, dass wir dem Menschen zugestehen, auch dann frei sein zu dürfen, wenn er eigentlich irrt oder wenn wir der Ansicht sind, dass er nicht in der vollen Wahrheit steht. Das ist sozusagen wichtiger, diese Anerkennung der Freiheit des Anderen, als dem Wahrheitsbegriff, dem Wahrheitsbegriff die höchste Bedeutung in diesen Fragen zuzugestehen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Entwicklung ist zu sehen, wie hier diese Wende sozusagen vom Fokus, Hauptfokus auf die Wahrheit, dann auf die, auf die Freiheit, den Menschen als freies Wesen stattfindet. Und das ist eine relativ neue Entwicklung. Also Religionsfreiheit, wie wir sie heute kennen, wie wir sie auch schätzen, wie wir sie genießen können, anderswo in der Welt ist das ganz anders, das ist eine recht neue Errungenschaft. Und das ist eben auch wichtig zu sehen, wie lange in der menschlichen Geschichte es diese Freiheit nicht gegeben hat. Und das ist eben auch immer wichtig, sich zu fragen, wie sieht es denn aus der Position der religiösen Minderheit aus, wenn es keine wirkliche religiöse oder Religionsfreiheit gibt. Ich schließe, ähm, der letzte Teil, der, das letzte Drittel meines Vortrages wird ein wenig äh, auf Herausforderungen eingehen, die sich ergeben, wenn wir von Religionsfreiheit oder Wel auch Freiheit der Weltanschauung, Freiheit des Gewissens, Freiheit der Gedanken ausgehen. Und ich glaube, was man hier sieht, ist eine Spannung von Identität und Differenz, also vor allen Dingen in einer Gesellschaft, wie wir sie jetzt erleben, die religiös-weltanschaulich enorm pluralistisch wird. Und der Teil ist eben überschrieben, die Spannung von Identität und Differenz, also von dem, was identisch ist, was gemeinsam ist und dem Differenten. Denn die Herausforderung ist ja immer, die Freiheit auch des Anderen anzuerkennen, nicht nur die Freiheit der Anderen, die so sind, wie ich selbst bin oder die mir sehr ähnlich sind, sondern auch die Freiheit der Anderen, die unter Umständen sehr, sehr anders sind, und die in einer sehr großen Differenz zu mir stehen. Und viele Fragen, die sich hier stellen, haben mit einem gesellschaftlichen Grundkonsens zu tun und mit der Aufgabe eben auch Prinzipien der konkreten Anerkennung von Religionsfreiheit zu formulieren. Das klingt abstrakt, aber ich glaube, dass die Fragen uns allen bewusst sind und auch sehr konkrete Fragen darstellen. Zunächst zu so ein paar gegenwärtigen Herausforderungen. Die eine ist die, dass wir im Moment in einer Zeit leben, die man als eine Zeit einer enormen religiösen und weltanschaulichen Pluralisierung fassen kann. Sprich, wo Gesellschaften noch lange traditionelle Gesellschaften auch in Deutschland religiös relativ homogen waren. Wenn man historisch genauer hinschaut, merkt man, so einfach ist es doch nicht. Aber zumindest wo bestimmte Fragestellungen in einem sehr homogenen Kontext gelöst wurden, sehen wir im Moment auf der einen Seite eine weltanschauliche Pluralisierung, eine Vielfalt extremer weltanschaulicher Optionen. Also Sie müssen nur im Internet schauen oder in der nächsten Buchhandlung, und da merken Sie, da gibt es eine enorme Bandbreite von Orientierungsmodellen, von religiösen Angeboten. Also wenn Sie auch in einer Stadt wie Köln oder in anderen Großstädten schauen, da können Sie ja eine Vielfalt von verschiedenen Hunderten von Religionsgemeinschaften vorfinden ähm, und Weltanschauungen, die dann noch nicht, noch nicht mal Sozialformen haben, noch gar nicht genannt. Und es stellt natürlich gewisse Herausforderungen, wo sind dann die Grenzen der Freiheit? Können Sie wirklich alles glauben? Können Sie wirklich jede Form der Religionsausübung frei sein lassen? Sie können ja an extreme Formen von Religion ähm, denken oder die Diskussion über den religiösen Fundamentalismus, also aus welcher Religion er auch herauskommt, da merken Sie, irgendwie ist es doch, gibt es eine Notwendigkeit der Begrenzung oder irgendwie gibt es da doch noch Herausforderungen, die uns jetzt deutlich werden, dass irgendwie eine Freiheit doch nicht absolut sein kann. Aber was bedeutet das dann angesichts dieses so wichtigen Rechtes der Religionsfreiheit? Wo begrenzt man sie? Wie begrenzt man sie? Nicht? Wo ist die Grenze zwischen einem harmlosen Idioten oder harmlosen Menschen, die einen extremen Glauben haben, aber niemanden schädigen, äh, hin zu jenen Menschen, die aus diesem Glauben heraus sehr radikale Handlungen ausüben. Also es sind Fragen, die sich im Moment stellen. Fragen, Herausforderungen ergeben sich auch auf, aus Grund der Tatsache, dass wir in Europa jetzt ähm, eine zunehmende Zahl von Muslimen haben. Das sind erstmal Herausforderungen ganz unterschiedlicher Art, also Anerkennt man wirklich die Religionsfreiheit? Ähm, anerkennt man wirklich die freie Ausübung, die Praxis von Religion der anderen, also die zu uns kommen? Und wie sieht es umgekehrt aus? Nicht? Freiheit ähm, ist eben auch immer etwas, was ausgehandelt werden muss und wo man eben fragen muss, nicht, was ist wirklich Religion und wo geht es zum Beispiel um gewisse kulturelle Gewohnheiten, wenn Sie an die Rolle der Frauen oder die Rolle der Frau denken. Nicht? Wo geht es um Religion? Wo geht es um kulturelle Fragen? Und dann merken wir, dass oft Dinge ganz unterschiedlich interpretiert werden. Was für, was für die einen eine oberflächliche Speisevorschrift ist, betrifft für die anderen in ganz radikaler Weise die religiöse Identität. Das ist eben auch die Frage, wo setzen wir da Grenzen. Es gibt eben die Frage zum Beispiel, ob muslimische Schülerinnen mit, zum Schwimmunterricht können. Und das sind Fragen, die sich mit einer großen Dringlichkeit stellen, weil es eben auch Fragen sind nach Ausnahmen, die wir haben. Also wo gestatten wir, die Ein wir haben eine allgemeine Schulpflicht, aber wir würden sagen, wo dispensieren wir von der Schulpflicht? Wenn Sie jetzt sagen, ja, das muss doch jeder, muss doch immer zur Schule gehen und das muss doch alles gleich sein, dann schauen Sie nur den Absatz 3 unseres Grundgesetzes an. Da ist so eine Ausnahme formuliert. Niemand darf gegen sein Gewissen, also nicht nur aus religiösen Gründen, sondern gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Da hat man die Möglichkeit einer solchen Ausnahme schon formuliert. Jetzt könnte man fragen, gibt es nicht andere Fälle, wo man eine ähnliche Ausnahme formuliert. Niemand muss gegen sein Gewissen an einem Tag arbeiten, der ihm heilig ist, zum Beispiel. Aber dann merken Sie schon schnell, das wird natürlich, je größer der religiöse Pluralismus ist, die Vielfalt von weltanschaulichen Optionen, immer schwieriger. Wenn in einem Land die meisten Menschen Christen sind, dann können Sie den Sonntag besonders schützen und auch den Sonntag im Grundgesetz als Tag der Ruhe und seelischen Erhebung formulieren. Bei einer Pluralisierung sieht es eben anders aus. Wie anerkennen wir gerade auch die Religionsfreiheit der anderen Oft gibt es, oder es gibt mittlerweile dann Diskussionen über das Kreuz im öffentlichen Raum, das, die man sich auch kritisch anschauen musste, weil manchmal das Kreuz politisch instrumentalisiert wird oder als rein kultureller Gegenstand verstanden wird. Dagegen wird man dann sagen müssen, man müsse, möge sich doch bitte mal anschauen, was auf dem Kreuz dargestellt wird. Das ist ja keine gefällige, kulturelle, identitätsstiftende Botschaft, sondern eine sehr radikale Botschaft, die nicht einfach so mit Kultur gleichzusetzen ist. Aber... Die Fragen haben wir, Diskussionen über das Kirchenläuten, zum Beispiel, dass einige sagen, dass es das gehört, Ruhestörung, andere sagen, es gehört zu meiner Religionsausübung, dass die Glocken zum Gottesdienst läuten. Da wird man sagen, gut, das war vielleicht mal wichtig, als es keine Uhren gab oder Uhren sehr teuer waren oder kein Wecker. Wir brauchen doch heute in Zeiten von individuellen Uhren keine Glocken mehr. Da merken Sie, dass sind Sie mittendrin in der Frage, nicht was heißt denn wirklich, dem anderen oder sich selbst die Freiheit zu nehmen oder dem anderen die Freiheit zuzusprechen. Da sind wir mitten in diesen Debatten. Die, die Beispiele, die ich bislang genannt habe, sind nicht harmlos, weil sie schon die religiöse Identität betreffen, den Umgang mit Differenz. Und sehr oft haben diese kleinen Unterschiede gewaltige Folgen, die haben oft, nehmen oft so einen symbolischen Charakter an. Denken Sie an die Kleidungsvorschriften, die Kopftuchdebatten, nicht, dass man ganz viel in diesen Debatten zum Beispiel ins, Kopf, ins Kopftuch hineinliest und interpretiert, ohne mal Menschen zu fragen, warum tragt ihr, warum tragen sie ein Kopftuch. Das sind kleine symbolische Debatten, die aber oft eine unglaubliche Wirkung haben, weil es da um viel mehr geht. Oft geht es auch viel stärker um die Identität, die man selbst hat, die eigene Identität, als die Identität der anderen. Diese Harmlosigkeit hört dort auf, wo es um den religiösen und antireligiösen Fundamentalismus geht. Also ein religiöser Fundamentalismus, der die Freiheit von Menschen beschränkt oder der mit Gewalt verbunden ist oder mit radikalen Ansprüchen oder der sogar sich offen gegen die Ordnung des Grundgesetzes oder den freiheitlichen Rechtsstaat richtet. Aber ich habe auch geschrieben, antireligiöser Fundamentalismus. Es gibt nicht nur religiösen Fundamentalismus, sondern auch einen antireligiösen Fundamentalismus. Also dort, wo jemand sagt, Religion müsse aus der Öffentlichkeit verbannt werden, im Privaten sollen die Leute dann glauben, was sie wollen, aber bitte schön in der Öffentlichkeit keine religiösen Symbole oder keine Form der religiösen Ausübung, keine Prozessionen, keine Kreuze oder keine Gebäude, die sichtbar sind als religiöse Gebäude, also keine Synagogen, keine Moscheen, keine Kirchen, dem würde man ja sagen, das ist ein antireligiöser Fundamentalismus. Es gibt Länder in Europa, die aufgrund einer stärkeren laizistischen Tradition, Belgien oder Frankreich gehört dazu, viel stärker Religion privatisieren und den öffentlichen Raum viel stärker arreligiös gestalten. Wir haben in Deutschland eigentlich ein Modell, das eine, so etwas wie eine, man nennt das manchmal hinkende Trennung von Kirche und Staat kennt, also enge Verbindungen auch von Staat mit den Weltanschauungsgemeinschaften, vor allen Dingen mit dem Christentum, aber man müsste eben dann sagen, auch mit dem Judentum, auch mit dem Islam. Da bemühen wir uns ja mittlerweile auch drum, dass es diese engere Verbindung gibt. Und das ist ein Modell, das meines Erachtens stärker zur Kenntnis nimmt, dass wir ja, also dass zum einen Religion immer auch etwas Öffentliches ist. Und dass der öffentliche Raum ja nicht einfach der staatliche Raum ist, sondern der öffentliche Raum ist ja der Raum, in dem wir uns zivilgesellschaftlich engagieren können. Und so ähnlich wie ein Fußballverein oder ähm, andere Vereine oder Parteien in der Zivilgesellschaft sich einbringen können, müsste man es auch den Religionsgemeinschaften zugestehen. Also zu sagen, Religion ist was ganz Privates, ist eigentlich eine ziemlich paradoxe Aussage, weil vom Wesen her Religion ja auch etwas mit öffentlicher Identität und öffentlicher Bedeutung zu tun hat. Das wäre ein Beispiel eines antireligiösen Fundamentalismus, also eines Fundamentalismus, der sich gegen Religion richtet und eigentlich auch die Freiheit der Weltanschauung nicht akzeptiert, der auch nicht sieht, dass Religionsfreiheit eben auch Freiheit zur öffentlichen Ausübung bedeutet, also Freiheit zur Prozession oder auch Freiheit zum Kirchenleuten. Und da merken Sie, da kommen dann schnell die Konflikte, weil es ja auch Leute gibt, die zu Recht sagen, ähm, das stört uns, also zu Recht aus ihrer eigenen Perspektive, die dann sagen, wir fühlen uns dadurch sozusagen wir fühlen, dass eine bestimmte ähm, andere Meinung uns aufortragiert wird. und Da kann man nicht so, da, da muss man eben oft abwägen. Das gilt umgekehrt auch dort, wo ähm, Menschen dann heute zunehmend äh, die Feiertagsruhe am Karfreitag zum Beispiel in Frage stellen, weil sie sagen, wir sind ja keine Christen, also warum ist es uns nicht erlaubt zu feiern oder dementsprechend auch ähm, in der Öffentlichkeit mit einer Feier präsent zu sein. Und da ist immer da, da sehen wir im Moment sehr viel Konfliktpotenzial. Ich werde einen Vorschlag machen, wie man dieses Konfliktpotenzial vermeiden kann, das aber dann im letzten Teil. Erstmal möchte ich zu diesen neuen Herausforderungen drei problematische Zugänge nennen, die mir extrem Zugänge zu sein scheinen und auch problematisch sind. Das eine ist, wenn vorschnell, ich nenne das so leitkulturalistischen Traditionalismus, also wenn eine Leitkultur bestimmt wird, dann muss man dagegen fragen und sagen, Kultur ist eigentlich etwas, was immer sehr fluide ist, was im Fluss ist was offen ist, was von neuen Einflüssen lebt. Schauen Sie sich nur unsere heutige Kultur an und vergleichen Sie die mit der Kultur von vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, dann merken Sie, wenn man in den 50er Jahren gesagt hat, wir müssen jetzt mal eine Leitkultur feststellen, das kann man sich kaum vorstellen, weil Kultur im Grunde immer auch lebt vom Austausch, von der Bewegung. Und eine bestimmte Erscheinungsform festzustellen lässt eben auch, neben der Frage, ob das überhaupt geht, die Frage auftauchen, welche sollte das denn sein? nicht anzuerkennen, dass es bestimmte Religionen, bestimmte Weltanschauungen gegeben hat, die in besonderer Weise unser Leben prägen, ist ja was anderes als zu sagen, es muss eine feste, klar definierbare, irgendwo auch formulierbare, dann irgendwie in ein Buch oder in einen Aufsatz zu packende Leitkultur geben. Die Debatte ist sozusagen oft schon geführt worden, ich habe auch den Eindruck, dass wir da, auf einem guten Weg sind, also eine zu enge Vorstellung von Leitkultur hinter uns zurückzulassen. Denn dann wird oft eine bestimmte Traditionsform absolut gesetzt und mit einer Bedeutung versehen, die sie oft in der Gegenwart gar nicht mehr, gar nicht mehr hat. Das ist also ein, ein Extremweg, der mir problematisch ähm, erscheint, angesichts der Herausforderungen, die wir haben, wenn es um den weltanschaulichen religiösen Pluralismus geht, um die Bestimmung auch von Grenzen und Möglichkeiten der Religionsfreiheit. Das Zweite ist ein universalistischer Ansatz, da bezieht man sich auf alle Menschen äh, und tut sozusagen so, als könne man die religiöse Ebene des Menschen einfach abschneiden oder als gehöre die nur in den privaten Raum und deshalb ist dieser Universalismus säkularistisch. Dass man eben sagt, ähm, wenn wir über Öffentlichkeit reden oder über unseren Staat, dann äh, ist das, was für alle Menschen gilt, sozusagen muss unter säkularistische Vorzeichen gesetzt werden. Also da hat Religion gar nichts zu suchen. Und da hatte ich ja schon einige Gründe dagegen genannt. Religion gehört zu Innerst, zur Identität des Menschen. Das wird, und Dieser säkularistische Universalismus, der macht dann Religion oft so, so etwas wie so einen Mantel, den man sich mal kauft, den man dann tragen kann und den man wieder ablegen kann, wenn einem der nicht mehr gefällt. Ich glaube, Religion hat etwas mit einer viel tieferen Identität und Identitätsprägung des Menschen zu tun. Es gibt manche Menschen, die sagen, wir lassen es unseren Kindern, lassen wir die Freiheit, welche Religion sie wählen, ob sie überhaupt eine Religion Wählen, damit man ihnen keine Vorherbestimmung macht oder sie nicht irgendwie fremdbestimmt. Ich sage dann solchen Leuten eigentlich immer, ich hoffe, dass sie auch mit ihren Kindern nicht sprechen, weil auch die Muttersprache natürlich eine enorme Fremdbestimmung ist, wenn ich das aus dieser Perspektive sehe. Und vielleicht möchte ihr Kind ja muttersprachlich lieber chinesisch reden als erste Sprache und warten Sie doch mal bis 14, bis da die Anzeichen kommen, welche Sprache ihr Kind sprechen möchte. Nicht, was Sie an dieser Anekdote sehen, ist natürlich Religion, wir behandeln das oft so als so eine Art Eigenschaft, die man sich zulegen kann oder wie so ein Mantel, eine Jacke, die man anziehen kann. Aber es bestimmt ja die Identität des Menschen sehr, sehr tief. Deshalb sind diese säkularistischen Ansätze oft eben eigentlich antireligiös. Das merken wir in Frankreich oder in Belgien oder in sehr stark so laizistischen, säkularistischen Ländern. Die USA haben auch eine sehr starke Trennung von Religion und Kirche, aber eine religionsfreundliche, die von, von, der, von der Wurzel her religionsfreundlich ist. In anderen Ländern wie Frankreich haben wir eher eine religions skeptische, religionsfeindliche oder eine der Religion eher kritisch gegenüberstehende Trennung. Und ich glaube, dass all diese Ansätze, die von so einer einfach universalen Natur ausgehen, aber das religiöse Leugnen oder in Frage stellen, auch zutiefst problematisch sind. Die führen oft dazu, dass dann diese Betrachtung der Welt, diese säkularistische Betrachtung selbst zu einer Religion wird, selbst zu einer Ideologie wird. Dafür gibt es auch in Deutschland Beispiele, sie finden viele, viele Aussagen von Menschen, die sich tolerant geben der Religion gegenüber, aber sehr klar sagen, Religion müsse doch Privatsache bleiben. Und Dagegen muss man sagen, wir leben nicht, das Christentum vor allen Dingen ist keine politische Religion, wir leben nicht in einem politischen Staat, aber die Gesellschaft darf natürlich religiös geprägt sein und es muss uns auch möglich sein und auch Menschen anderer Religionen, auch anderer Weltanschauungen öffentlich diesen Glauben zu bekennen, also hier in der Innenstadt, einen Stand aufzubauen oder, oder andere Form der gesellschaftlichen Vergemeinschaftung zu begehen. Der sogenannte Verbandskatholizismus ist ja voll von solchen Gemeinschaften. Da geht es um religiöse Dinge, aber es geht auch um soziale Fragen. Es geht darum, wenn Sie an Kolping denken oder den Bund katholischer Unternehmer oder andere Gruppen, die wir in der Kirche haben, da geht es ja darum, aus einer bestimmlichen, bestimmten christlichen Sicht des Menschen auch Gesellschaft zu gestalten. Ich glaube, wirkliche Religionsfreiheit würde eben sagen, das muss möglich sein. Das muss aber auch im Gewande anderer Weltanschauungen, anderer ähm, Religionen möglich sein. Da darf man nicht mehr sagen, weil es früher eine Mehrheitsreligion Christentum gegeben hat, muss das heute genauso sein, sondern da ist die Gesellschaft viel, viel bunter geworden. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche Allianzen, unterschiedliche Bündnisse und auch unterschiedliche neue Notwendigkeiten, die eigene Position zu rechtfertigen und darzustellen. Die, das dritte Modell, das mir problematisch erscheint, ist ein multikulturalistischer Partikularismus. Der, das Partik Wort Partikularismus, Partikularismus deutet hier an, der Universalismus versucht noch die Einheit der Gesellschaft zu denken. Er sagt, wir müssen quasi allgemein sein, aber auf Kosten der Religion, also säkularistisch gegen die Religion. Ja, wir betonen die Gemeinschaft, aber wir lassen das Religiöse ganz weg. Diese andere Sicht, die sagt multikulturalistisch, das heißt es sind ganz verschiedene Kulturen, Weltanschauungen, Religionen akzeptiert. Aber ich denke, die Vielfalt auf Kosten der Einheit. Und die Gesellschaft bricht aus in einzelne Ghettos oder einzelne Bereiche, die so partikuläre Ansprüche stellen. In diesem Bereich äh, gilt dann irgendwie das Neue Erste Testament oder das Alte. In dem anderen gilt das Kirchenrecht oder gilt die katholische Morallehre. In einem Dritten gilt dann äh, die lutherische Lehre und am Vierten die Scharia. Und die sind alle irgendwie mehr oder weniger unverbunden. Und sind letztlich Parallelgesellschaften zueinander. Und da merken Sie, das ist eigentlich auch, da geht die Einheit der Gesellschaft verloren. Im einen Fall denke ich, die Einheit, das Identische im Universalismus, auf Kosten des so wichtigen religiösen Unterschiedes, der Differenz, die ja auch in der Religion liegt, und im anderen Fall des multikulturalistischen Partikularismus, denke ich, also verliere ich die Einheit, da denke ich die Differenz, die Unterschiede, die Vielfalt auf Kosten der Einheit. Und beides sind Modelle, die wir oft in der, in der Öffentlichkeit haben. Im Grunde ist der leitkulturalistische Traditionalismus, der liegt so in der Mitte, weil dann eine bestimmte Gestalt, eine partikuläre Gestalt, universal gesetzt wird. Man sagt, alle müssen so sein. Das ist unsere Kultur. Die im Grunde für alle gelten muss. Und man merkt bei all diesen Modellen, dass sich konkrete Optionen dahinter verbergen, die wir jetzt auch im gesellschaftlichen oder politischen Diskurs äh, in der Zeitung lesen können oder hören können. Aber irgendwo scheitern die. Einmal denkt man Einheit, Identität auf Kosten der Vielfalt, einmal das andere Mal Vielfalt, Differenz auf Kosten der Identität. Die geht dann verloren. Und als Gesellschaft müssen wir uns ja auch fragen, ich nähere mich ja dem Thema philosophisch, politisch-philosophisch, als Gesellschaft müssen wir uns ja fragen, ja wie, wie bekommen wir denn sozusagen einen Grundkonsens hin, der eben Vielfalt anerkennt und gleichzeitig Einheit bewahrt. Das scheint ja so die Quadratur des Kreises zu sein. Wie erhalten wir... Eine Gesellschaft, die doch als eine Gesellschaft Zusammengehörigkeit erzeugt, auch von Zusammengehörigkeit gekennzeichnet ist, also auch eine gewisse Homogenität, Gleichartigkeit hat, weil sie im Grunde eine Gesellschaft von Gleichen ist, die sich damit identifizieren, die aber gleichzeitig dieser Vielfalt von weltanschaulichen, von religiösen Optionen gerecht wird. Und das war natürlich viel leichter in einer religiös sehr gleichartigen, sehr homogenen Gesellschaft. Aber wenn Sie daran denken, es ist nicht allzu lange her, dass sogar noch zwischen Protestanten und Katholiken enorme Konflikte herrschten und es gar nicht so einfach war. Und wenn wir mal die Geschichte Europas uns anschauen und auch des Dreißigjährigen Krieges, dann stellen wir fest, dass es auch nicht lange her ist, dass es noch innerhalb des Christentums Bürgerkriege gegeben hat, wo teilweise Religion instrumentalisiert wurde, also genutzt wurde, aber wo eben religiöse Argumente immer auch eine starke Rolle gespielt haben. Und das Prinzip cuius Regio, Eius Religio, also wessen Region es ist, der bestimmt dann auch die Religion. Also wo der Landesherr bestimmt hat, welche Religion seine Landeskinder haben, das ist auch noch nicht allzu lange her. Also das hat mit Religionsfreiheit auch noch nicht so viel zu tun. Also die große Herausforderung, die wir heute haben, ist irgendwie Identität, das Gemeinsame und Differenz, die Unterschiede zusammenzudenken und einen Grundkonsens zu, zu finden. Und ich glaube, man kann bestimmte Prinzipien, einer Hermeneutik oder eine, eines Zugangs zur Religionsfreiheit benennen. Ich möchte vier benennen. Das eine ist, was wichtig ist zu sehen, Menschenrechte sind universal, aber wie ich sie umsetze, hat etwas zu tun mit besonderen Kontexten, auch mit besonderen Erfahrungen. Also in einem Land, das eher antireligiös ist oder das eher eine sozusagen laizistische Trennung, also die Trennung von Religion und Politik und Gesellschaft in den Vordergrund stellen eine Trennung hat, wird man ein allgemeines Recht von Religionsfreiheit anders übersetzen als in einem Land, das eher eine, die Trennung der, eine hinkende Trennung als Modell hat oder eher eine religionsfreundliche Trennung von Kirche und Staat kennt. Das sehen wir übrigens auch in der Gesetzgebung. Das öffentliche Tragen von Burkas ist in Frankreich, in Belgien verboten, in Deutschland oder England nicht. Und das hat etwas zu tun, wo man sagen kann, das sind eben auch diese Abwägungsprozesse, nicht, wo setzen wir Grenzen, wo akzeptieren wir, dass etwas aus Religion aus einer, heraus geschieht, also auch eine Form der Religionsausübung ist und wo setzen wir da eine, eine Grenze. Das bedeutet, wir werden in verschiedenen Ländern, wir müssen es nicht überall gleich machen, sondern die Umsetzung wird eben unterschiedlich sein. Und das hängt eben auch damit zusammen, welche Mehrheitskulturen es gibt, wo man eben sagen wird, in, in einem Kontext gehört eben auch das schildert auch etwas, was religiöse Ausübung ist und ist teilweise auch eine kulturelle Ausprägung. Das Glockengeläut, es ist, ist ja im strengen Sinne, Sie finden ja das nicht irgendwo im Neuen Testament grundgelegt, dass da die Glocken geläutet werden müssen, sondern es ist eben etwas, was sich entwickelt hat im Kontext einer Religion, was aber eben auch eine kulturelle Erscheinungsform ist und andernorts wird man eben andere Formen haben. Das heißt, es hilft schon mal zu sehen, dass in vielen diesen Debatten, und da müssen dann einzelne Gesellschaften eben sich auch fragen, was heißt das für uns? Was heißt das für unsere Gesellschaft, Religionsfreiheit zuzusprechen? Wie deuten wir, wie setzen wir dieses Recht konkret um? Und das hat etwas auch zu tun mit wandelnden Gesellschaften. Das merken wir selbst, dass wir auch bestimmten Phänomenen gegenüber jetzt offener werden oder sehen, dass die Religionsfreiheit eben auch die Freiheit der anderen ist und zum Beispiel auch den Bau religiöser Gebäude an zentralen Plätzen mit einbezieht und nicht irgendwie nur in Industriegebieten. Also wenn wir wirklich Religionsfreiheit ernst nehmen, dann können wir nicht sagen, ihr dürft zwar Gebäude bauen, aber bitte schön irgendwo mit tiefem Wald oder irgendwo im Industriegebiet, sondern dann müssen es auch repräsentieren, wenn es gewünscht wird, repräsentative Gebäude sein oder Orte sein. Das Zweite erklärt sich daraus, es ist immer auch in der Abwägung verschiedener Grundrechte zueinander notwendig, Ausnahmeregelungen zu treffen. Also der Kriegsdienst an der Waffe der aus Gewissensgründen abgelehnt werden kann. Und Ausnahmeregelungen sind immer auch kontrovers. Und da gebe ich auch zu, dass ich bei manchen Dingen, dass man da eben auch unsicher sein kann oder wirklich lange nachdenken muss und sagen muss, es gibt gute Argumente dafür, also dass zum Beispiel auch muslimische Schülerinnen am Schwimmunterricht teilnehmen müssen, weil man sagt, das ist der allgemeine Unterricht. Da lernt man auch etwas über, über die Kultur und über den Umgang von Männern und Frauen zueinander. Es gibt auch Gründe zu akzeptieren und zu sagen, ja, wo setzen wir da die Grenze? Sie haben ja auch teilweise, es gibt auch den Fall einer christlichen Familie, die aufgrund der Schulpflicht in die USA ausgewandert ist. Nicht? Wir sagen, es gibt hier Schulpflicht, in den USA gibt es keine Schulpflicht. Da können Sie Ihre Kinder selbst erziehen. Also gibt es Regeln für diese Erziehung, das ist nicht ganz willkürlich, aber Sie müssen Ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Und Sie können natürlich als religiöser Mensch, da sehen Sie, eigentlich ist das ein Recht, die Kinder selbst zu erziehen, das auf die Religionsfreiheit zurückgeht, weil Sie dann Ihre Kinder auch selbst religiös erziehen können und prägen können, weil Sie zum Beispiel sagen, die, die Hauptkultur, in der wir leben, die sehe ich aus religiösen Gründen eher kritisch. Da merken Sie, wir würden die Schulpflicht gänzlich nicht aufheben. Da ist dann keine Ausnahmeregelung möglich. Aber wir würden auch Menschen dann nicht verbieten, auszuwandern. Dann muss man eben sagen, wenn mir das so wichtig ist, dass ich meine Kinder selbst erziehe und nicht der Schulpflicht unterliege, dann muss ich in ein Land ziehen, wo das möglich ist. Das bedeutet aber, dass wir nachdenken müssen, wo gibt es vernünftige Ausnahmeregelungen. Das gilt bei Feiertagen. Das sind ja auch Ausnahmeregelungen. Der Feiertag nicht? innerhalb der Woche ist ja eine Ausnahmeregelung, wo man dann Menschen einer bestimmten Religion zugesteht, ihr müsst an diesem Tag nicht arbeiten, weil Weihnachten ist. Auch wenn kein Sonntag ist. Aber das ist natürlich kulturell bedingt, auch durch die Mehrheitsreligion. Aber was bedeutet das, wenn wir im Grunde merken, wir werden religiös pluraler, pluralistischer? Da muss man eben sehen, das müssen Ausnahmeregelungen sein, die vernünftig begründet sind, die auch in einem gesellschaftlichen Kontext, Kontext erstehen. Und da sind die letzten beiden Anmerkungen sehr wichtig. Das eine ist nämlich, dass wir diese, was erstmal wie ein Konflikt erscheinen mag, oder wie eine große Herausforderung, sich anders gestaltet, wenn es einen wirklichen Dialog von Menschen verschiedener Religionen und Weltanschauung gibt. Also ein Verständnis, warum tut der andere das, was er tut. Dann stellt man manchmal fest, dass das, was für uns nur eine oberflächliche Geste zu sein scheint, für den anderen etwas ganz, ganz Zentrales ist. Das ist aber bei einem selbst auch der Fall. Das Kreuzzeichen, das wir machen, ist aus der Sicht eines Nichtchristen eine reine körperlicher Gestus. Für den Christen ist es aber hingegen das Zentrum des Glaubens, das da zum Ausdruck kommt. Oder denken Sie an Essensgebote. Nicht für jemanden, der eine bestimmte Religion oder Weltanschauung Sicht nicht teilt, ist es nur eine Essensvorliebe oder Präferenz oder ein etwas Oberflächliches. Nicht? Und für andere hat es wirklich zu tun mit der Identität, in der sie leben. Da ist der Dialog wichtig, weil man dann auch festlegen kann, welche vernünftigen Ausnahmeregelungen ähm, kann es geben. Und wir werden zunehmend Konflikte haben, wo es wichtig ist, den anderen kennenzulernen. Wenn Sie, welches Essen wird in der Schulmense angeboten? Also gibt es Essen, das äh, halal ist, das also den muslimischen Speisevorschriften entspricht? Oder sagen wir einfach, ach wer hierher, hierher kommt, muss auch Schweinshaxe essen. Aber dann merken Sie, der wirkliche Dialog der versteht ja, dass es nicht um Oberflächlichkeiten geht. Das versteht man natürlich auch, wenn man seine eigene religiöse Tradition gut kennt. Und wie man, man merkt ja oft in diesen Debatten, dass das Problem vielmehr die Nichtkenntnis der eigenen Tradition ist. Dann würde man wissen, dass es bestimmte Vorschriften gibt, die einem doch sehr wichtig sind, weil in ihnen symbolisch sich eine ganz andere Ordnung eröffnet. Und was mir in allem da sehr wichtig erscheint ist, das, was man eine Hermeneutik des Wohlwollens nennen kann. Also den anderen zunächst einmal wohlwollend anzuerkennen. Also den anderen, der in einer mir nicht vertrauten Weise lebt, glaubt, der einen Glauben bekennt oder ausübt, der mir nicht bekannt ist, nicht über den immer schon Bescheid zu wissen, nicht immer schon zu wissen, was der eigentlich glaubt und was das bedeutet und wie gefährlich oder furchtbar das ist, sondern in der Haltung des Wohlwollens dem anderen erstmal zu begegnen und ihn als Menschen anzuerkennen, nicht zu tolerieren, sondern anzuerkennen in der Freiheit, die er hat, so wie ich, seine Religion also zu glauben, seine Religion auszuüben und auch zu bekennen. Und ich glaube, dass in vielen dieser Konflikte, da sind wir als Gesellschaft auch auf einem guten Weg, dieses Prinzip des Wohlwollens, des Dialoges uns helfen kann, viele Konflikte auch zu entschärfen und eben auch in einem Dialog den anderen erst einmal kennenzulernen. Den anderen kennenzulernen bedeutet ja nicht, alles was er denkt, glaubt oder sagt, gut zu heißen oder auch selbst zu glauben, aber zunächst einmal anzuerkennen, der andere Mensch ist ein Mensch wie ich, der aus seiner Freiheit heraus eben einen anderen Glauben hat, ein anderes Bekenntnis hat oder gar kein Bekenntnis hat. Also weil er zum Beispiel religiös äh, indifferent ist oder keinen religiösen Glauben hat. Und ich denke, dass, ich, ähm, dass dann das, was so formal klingt in der rechtlichen Sprache, die Religionsfreiheit, eben auch nochmal im gelebten Leben, eine andere Kontur erfährt, wenn das Grundverhältnis voneinander eines des Wohlwollens ist. Und deshalb glaube ich, dass wir heute als erstes mal so etwas wie eine Politik des Wohlwollens brauchen. Wir sind im politischen Bereich, das gilt nicht nur für Fragen von Religion und Religionsfreiheit, sondern überhaupt, begegnen wir dem anderen oft immer unter einem Verdacht. Der andere ist der, der Macht will oder der was gegen uns hat oder der uns besiegen oder bekämpfen oder ausschalten möchte. Denken Sie an die weltweiten Konflikte. Die Perspektive des Wohlwollens räumt erstmal dem anderen ein, dass er zunächst einmal, wie ich ist. Und dass er zunächst mal als Mensch, wie ich, dieselbe Würde hat, damit auch dieselbe Freiheit, sein, etwas zu glauben, nicht zu glauben, zu bekennen, eine Religion auszuüben. Und dass es meine Aufgabe auch im Dialog ist, dem anderen im Verständnis näher zu kommen, ohne dass ich meine Identität damit aufgebe. Ich glaube, ein wirklicher Dialog und eine wirkliche Anerkennung des anderen bedeutet nicht, meine eigene Identität aufzugeben, sondern gerade in meiner Identität zu wachsen, in der Begegnung mit dem anderen. Und da sind tatsächlich heute noch viele Herausforderungen, wir werden es sicher in der Diskussion noch sehen, dass die größte Bedrohung ähm, sehr oft heute die mangelnde Kenntnisse oder Vertrautheit mit der eigenen Tradition ist. Denn wenn man in der eigenen Tradition feststeht, dann ist die äh, Verunsicherung durch den anderen, der aus einer anderen Tradition kommt, wesentlich weniger groß, als wenn man selbst dieser Tradition schon unsicher geworden ist. Und in diesem Sinne möchte ich schließen, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.